0: di Big in Japan dopo una settimana di pausa e bentornati su Radio Sverso, ovviamente sempre in diretta in streaming su www.radiosverso.it e ovviamente anche sulle nostre app che sono su iOS e Android e oggi avete visto i nostri social eh, raccontiamo, cerchiamo meglio di raccontare, cercheremo di raccontare eh, il mondo di Yu-Gi-Oh! È un mondo complesso, è un mondo decisamente complesso perché tutto nasce, tutto nasce dal manga di Kazuki Takashi e soprattutto uh, per noi italiani tutto nasce dalla serie televisiva uh, Duel Monsters che è arrivata grosso modo negli anni 2000 su Mediaset e che ha avuto un po' di rimaneggiamenti ma ci arriveremo con calma ci arriveremo assolutamente con calma perché innanzitutto dobbiamo cercare un po' di capire che cos'è Yu-Gi-Oh uh, molto semplicemente cercando di semplificare il più possibile diciamo così il, uh, è un uh, manga e poi un anime che racconta la storia almeno quella che cerchiamo di raccontare noi di yu di un giovane ragazzino che è eh, appassionato un grande Esperto di Duel Monsters o, se preferite, in versione manga di Magic Wizards cercherà di risolvere e... e evitare diciamo caos a livello planetario attraverso questo gioco di carte è un gioco di carte che sembra eh, anzi non sembra, cita quasi direttamente Magic il famoso gioco eh, di carte collezionabili che è ancora e che probabilmente sarà sempre uno dei più famosi per i nerd di tutto il mondo e che all'interno di questo come dire mh, questo grandissimo franchise è il core business da un certo punto di vista, perché ovviamente il gioco che è poi legato all'anime e al manga è diventato famosissimo, è famosissimo in tutto il mondo, è uno tra i più giocati e conosciuti e ovviamente tutto questo nasce dalla fantasia di, eh, di Takashi, di Kazumi Takashi, che con il il manga di Yu-Gi-Oh ha letteralmente svoltato un manga che ha venduto tantissimo ma soprattutto è anche un anime che è diventato estremamente famoso qui dalle nostre parti perché noi ovviamente bypassando, saltando totalmente la serie 0 che è quella che eh, non è mai stata distribuita al di fuori del Giappone eh, che è stata trasmessa tra il 98 e il 99 circa più o meno in 27 episodi con anche un seguito cinematografico in Italia e fuori dal Giappone non è mai arrivata, è chiamata Serie 0 e noi passiamo oltre questa Serie 0 parliamo di Duel Monsters Duel Monsters eh, fuori dal Giappone chiamata comunemente solamente con eh, il nome di Yugi, quindi Yu-Gi-Oh è di fatto il secondo adattamento dell'anime è stato prodotto eh, in circa 200 puntate, pensate un po', anche qui pochissime puntate per raccontare una storia estremamente complessa, e che come nel fumetto vede protagonista Yugi ed è incentrata appunto su questo gioco uh, di carte e, e nell'universo immaginario dell'anime il gioco è stato ideato da un uh, miliardario americano che si chiama Pegasus uh, Maximilian Pegasus ma uh, in originale si chiama Pegasus Crawford, piccoli adattamenti che ci stanno sempre e che racconta una serie di situazioni che appunto Yugi cercherà di uh, risolvere attraverso il gioco delle carte, ci sono Ovviamente, tantissimi personaggi corollario, molti che sono diventati iconici, tipo Seto Kaiba con il suo drago bianco, uh, Occhi Blu, una delle carte più iconiche, uno dei personaggi più iconici della storia, e che um, idealmente è ambientato in una città fittizia che si chiama Domino, e appunto vede il protagonista questo giovane studente che è molto abile in questo gioco ed è proprietario di un misterioso oggetto che ha forma piramidale, che tiene sempre al collo che si chiama puzzle del millennio, che è stato ritrovato dal suo suo nonno che si chiama Solomon durante una spedizione in Egitto um, inizia a, a capire diciamo anche le funzionalità di questo puzzle Yugi può uh, utilizzare questo puzzle per trasformarsi in un alter ego che lo fa uh, diventare ancora più potente e che soprattutto si rivelerà essere ma, ma, risiedere all'interno di questo puzzle del millennio lo spirito di un faraone senza nome eh, che non ricorda niente del suo passato e quindi il ragazzo vive con, uh, con il nonno uh, delle avventure estremamente con il nonno almeno inizialmente mh, delle avventure estremamente interessanti che lo porteranno a uh, fare delle cose sembra un po' complicato ma non lo è uh, ci sono molte sezioni in questo arco narrativo piuttosto ampio perché comunque noi parliamo di un, abbiamo detto 200 e più, puntata 236 e si parte dalla città dei duelli, c'è il dirigibile, ci sono tutta una serie di eventi che fanno entrare all'interno dell'arco narrativo, della narrazione di questo anime, di questo manga, una serie di personaggi che cercano di conquistare il mondo attraverso il gioco delle carte, cercano di... eh, risolvere, diciamo, i loro conflitti personali attraverso la dominazione del mondo e ovviamente tutto ruota intorno a queste carte che vengono giocate e che eh, possono procurare anche danni fisici ai nostri protagonisti non è semplice da raccontare, però mh, l'impatto culturale che ha avuto questo, questo anime è stato estremamente interessante perché anche in Italia il gioco ha poi venduto tantissimo, il gioco di carte collezionabili è stato estremamente venduto ed è giocato tantissimo non so le valutazioni delle carte, sono mai riferrate in quelle di Magic, però credo che, come per Magic, anche in questo caso le carte possano valere una discreta fortuna. E soprattutto, quando non si trovavano delle carte estremamente rare, si riuscivano anche a taroccare, diciamo così, con delle carte costruite in Yourself, delle possibilità per riuscire a fregare i nostri avversari. Poi, altra cosa estremamente divertente dell'animo, è che tutte le carte hanno eh, degli effetti secondari che sono probabilmente anche più forti del, eh, dell'orig- dell'originale della carta, perché la carta ha un valore di attacco, un valore di difesa e quindi se qualcuno ha un valore di attacco più forte della difesa riesce a uccidere questa carta, ma questa carta può essere difesa da una carta trappola e generalmente c'è sempre un qualcosa che salva la giornata a Yugi e non sempre ai suoi amici, questo bisogna dirlo e quindi attraverso una Serie di uh, eventi che arrivano poi con un grande campionato utilizzato da, da Seto Kaiba per lanciare il suo parco di divertimenti. Situazioni, cose, 200 puntate sono lunghissime, però a noi quello che interessa è proprio l'impatto di questa, di questa serie dal punto di vista italiano: il pu- punto di vista italiano è stato enorme perché il, il cartone animato, l'anima ha avuto un grande successo anche da, dalle nostre parti. È diventata molto famosa anche la sigla eh, italiana che non trasmettiamo: noi trasmettiamo solamente adesso le canzoni che riguardano l'edizione giapponese, quindi tutte, tu, non tutte, però buona parte delle sigle iniziali e delle sigle le finali perché anche dal punto di vista musicale è piuttosto complessa perché ce ne sono veramente tante e molti anche artisti hanno collaborato a un anime che in Giappone ha spopolato è stato molto visto, è stato molto apprezzato così come il manga che eh, attraverso come abbiamo detto la fantasia di Takashi è riuscito a vendere eh, centinaia di milioni di copie e non è poco, assolutamente no Quindi adesso proseguiamo allegramente con l'ascolto della musica di Yu-Gi-Oh e poi torniamo per eh, raccontare probabilmente il punto più, diciamo più importante però, più interessante di tutta la serie di Yu-Gi-Oh che riguarda le censure e a tra poco su, ovviamente, Big in Japan e sempre su Radio Sverso.
1: gol sasuru kuro ka shiro ka ねぇ何かにいら
0: intanto a Big in Japan e adesso probabilmente raccontiamo la parte più interessante, la parte più succosa di Yu-Gi-Oh! perché è molto particolare il destino che questa serie anime ha avuto fuori dal Giappone perché è stata pesantemente censurata voi vi domanderete perché e adesso ve lo spieghiamo perché la versione originale la versione senza censure con tutto quello che deve essere emesso soprattutto al punto giusto è stata trasmessa solo in Giappone. Negli paesi del mondo è stata trasmessa solamente alla versione che è stata rieditata dagli americani, perché è intanto conosciuta come Dub ed è stata realizzata dalla 4Kids Entertainment che già in altri paesi e soprattutto in America in quelli occidentali in genere aveva eh, riadattato e quindi censurato pesantemente altri successi di animazione nipponica tra questi Kirby, Sonic X e addirittura anche One Piece però solamente per eh, il mercato americano, almeno per quello che riguarda One Piece e tutte le avventure di cappello di paglia Cosa è successo? Perché la 4Kids ha letteralmente stravolto l'anime introducendo dei concetti che eh, forse per un occidentale sono più accettabili vado a spiegare meglio eh, ci sono dei concetti che nelle edizioni originali non esistono non esistono e... Soprattutto due tra questi sono quelli che all'interno dell'anime trasmesso in Italia sono fondamentali, che sono il cuore delle carte e il regno delle ombre. Ogni 3 per 2 Yugi um, cerca di pescare una carta facendo affidamento al cuore delle carte, a questa sorta di eh, entità misteriosa, entità paranormale, tra virgolette, che gli fa pescare questa o quella carta fondamentale per risolvere un duello. Ebbene, sono dei concetti inventati dai censori per rendere l'anime più infantile Perché l'anime è assolutamente mm, adulto È tutto tranne che infantile, non ci sono regni delle ombre dove vanno a riposare tra virgolette le anime di chi viene sconfitto Perché tendenzialmente... mm, Muoiono. <ride> è brutto da dire però è una, uh, un espediente per evitare di uh, an- entrare in un, uh, in un campo minato nel vero senso della parola e parlare di morti in un'anime che, un che è stato uh, per i mercati occidentali destinato principalmente ai bambini anche per questioni di merchandising di cui parleremo dopo e appunto questo concetto di regno delle ombre è stato evitato è stato inventato, perdono, per evitare di parlare di morte ehm, nell'anime funziona, sì non si capisce perché, però se uno vede eh, l'originale in giapponese mh, ci pensa un attimo, cacchio, adesso ha più senso il cuore, il cuore delle carte, di adesso, cui adesso ne parleremo, e il regno delle ombre sono dei concetti piuttosto mh, bizzarri all'interno di questo mondo e proprio per quello che riguarda il cuore delle carte che... Um oltre ad essere privo di significato in in giapponese eh, è servito anche questo per rendere la serie più infantile più accettabile anche per i genitori che mettevano il pupo davanti alla televisione a vedere quest'anime. Nella versione originale i personaggi combattono con le le loro forze, le sole uniche forze che possiedono, senza invocare alcun cuore delle carte per vincere la battaglia spesso si parla di fortuna, sì, però principalmente l'abilità del giocatore nel riuscire a gestire tutte le carte che possiede nel deck e poi quella cosa che possiede sul braccio eh, dove le inserisce fa letteralmente spuntare sul campo di, di battaglia questi strani esseri che sono all'interno di, eh, del mondo di Yu-Gi-Oh! e anche in questo caso è un'invenzione una finzione totale e poi altra cosa importante altre censure eh, sono state le sostituzioni delle colonne sonore originali con musiche più infantili Eh, tanti dialoghi sono stati stravolti o addirittura episodi che sono stati cambiati proprio nel vero senso della parola a livello concettuale e invenzioni di sottotrame, c'è cioè, stato veramente di tutto, la forchizia ha fatto veramente mh, carne di porco, se possiamo utilizzare questo termine, di un anime che di fatto non era per gli 0-12 ma per er, almeno i 16 più, per modo di dire, per, per dare soprattutto una definizione eh, precisa di età tante altre cose poi sono state cambiate anche in maniera piuttosto ridicola come per esempio la sostituzione e la modifica al computer di fotogrammi dove per esempio comparivano armi quindi pistole, lame e soprattutto um, quando si vedono magari i cattivoni che puntano il dito contro i personaggi della serie non è che c'è un dito indagatore che cerca di scoprire, no era solamente una pistola che è stata modificata o una lama che è stata modificata, quindi c'è anche da dire questa cosa piuttosto bruttina, però comunque è un discorso fatto appunto dalla Forkids per renderlo più accessibile e più accettato anche dal punto di vista del, della censura. Altra cosa è che le carte da gioco sono state modificate, nella versione giapponese sono identiche a quelle che sono in vendita in realtà. Eh, Quella statunitense presentano solo l'immagine principale e, di, e tutti i punti di attacco e di difesa che sono presenti anche in questo caso una, una sostituzione che non cambia tantissimo ma però, comunque è evidente se uno vede l'originale anime in giapponese vede questa differenza e dice orca è un pochino differente la questione poi anche dal punto di vista italiano c'è stato un casino clamoroso, intendiamoci, perché sì, World Monsters è stata in versione for kids però ci sono state anche versioni dove c'è eh, l'originale giapponese senza censure, ma vengono utilizzate le carte, cioè, è un casino assoluto, quindi se volete ripescare rivedere Yu-Gi-Oh! il consiglio è vedere eh, l'originale in giapponese ma ovviamente sottotitolato se non avete contezza della lingua nipponica ed evitare tutta questa maratto questo marasma di, eh, di cuore delle carte regno delle ombre joy wheeler che non si chiama joy wheeler però non ce ne frega niente che ogni 3x2 finisce nel regno delle ombre finisce come un ebete dentro il lettino con la copertina e tutto il corollario di personaggi che cercano di capire come far ritornare quel fesso nel vero senso della parola uh, in vita eh, tutto qua Insomma tutto qua, non è una censura molto, molto leggera però è, è successa, continua a succedere perché quando viene ritrasmessa uh, Duel Monsters le 200 rotte puntate di Duel Monsters, uh, la censura è lì, vive e lotta insieme a Yugi. Questa era terrificante. A tra poco con, con Radio Sverso e ovviamente con Big in Japan. Biggie Japan bentornati su Radio Sverso adesso entriamo nella miniera d'oro nel vero senso della parola perché come abbiamo detto Yu-Gi-Oh è stato ed è un pozzo senza fondo di soldi nel vero senso della parola perché ehm, nonostante sia un'anime ed un manga prima con più di 20 anni di storia, ma quasi 25 se non ricordo male, perché la prima edizione del, del manga parla di un inizio nel 1996, quindi parliamo di un qualcosa di già abbastanza anzianotto, tra virgolette, perché comunque se noi consideriamo gli anni passati ci stiamo avvicinando a passi da gigante ai 30 anni e questo tendenzialmente per l'autore è una cosa abbastanza positiva nonostante la serie standard sia finita nel 2004 Yu-Gi-Oh! è ancora un... diciamo così momento molto importante dal punto di vista economico per il suo autore e per chi sfrutta giustamente i diritti di questo, di questo fumetto di questo anime allora iniziamo perché veramente il mondo è vastissimo togliamo il discorso dei film dell'anime parliamo di videogiochi parliamo di videogiochi non citiamo le carte collezionabili perché è evidente che sia un mondo estremamente ricco dal punto di vista economico però noi parliamo anche di un altro mondo che è estremamente ricco perché quello dei videogiochi è pressoché infinito. Tutto il mondo di Yu-Gi-Oh! si presta al al mondo videoludico. Le prime edizioni sono arrivate con il Duel Monsters su Game Boy nel 98, quando il Game Boy classico, quello grigio con i tastini rossi in bianco e nero era ai noi e non povera Nintendo per carità ma arrivato quasi alla conclusione del suo ciclo vitale si è poi sviluppato in pressoché tutte le piattaforme disponibili del passato e del futuro perché noi abbiamo avuto giochi per il Game Boy Color, per il Game Boy Advance, per l'Xbox tutte le Xbox possibili e immaginabili per la PlayStation, addirittura la 1. quindi nel 98 con Monster Capsule and, eh, Breed and Battle già c'era una presenza di Yu-Gi-Oh! sulla PS1, ovviamente PS2, PS3, si è arrivati alla PS4 con il 2015 e grosso modo anche per, eh, per l'Xbox si è arrivati al 2015 con eh, Legacy of the Duelist. C'è da dire che anche su PC è arrivato, si è arrivato su PC con la conversione, l'ultimo gioco per PC con Legacy of the Duelist nel 2016, però nel 2003 già il PC aveva un piccolo segno di Yu-Gi-Oh all'interno del percorso per chi ama i computer quindi con Power of Chaos uh, Yugi the Destiny bel gioco tra le altre cose piuttosto divertente uh, ovviamente PSP ovviamente uh, i sistemi uh, iOS e Android c'è un gioco piuttosto carino per Android e anche per iOS che è l'ultimo che è Duel Links uh, il classico però purtroppo con anche uh, piccole e fastidiose microtransazioni che purtroppo per uh, i giochi non, uh, non mancano mai per i giochi sul cellulare non mancano mai però vorrei parlare anche di una di un gioco di cui mh, è stato oh, raccontato qualcosina durante i quickcast di uh, Radio 8bit che personalmente è anche il mio gioco preferito di io, che è The Secret Cards un gioco per quella meraviglia, nel vero senso della parola perché non riesco a trovare un, una definizione migliore per il Game Boy Advance è un bellissimo gioco, secondo me un gioco estremamente divertente, dove eh, innanzitutto è uscito in Europa nel 2004, proprio originale. Giappone nel 2002, quasi due anni prima, è molto semplice perché noi siamo amici di Yugimoto e dobbiamo aiutarlo. In, in una ipotetica battle city a sconfiggere una serie di cattivi che si trovano all'interno di questa città ci sono diversi live- ovviamente livelli di difficoltà no per comunque diversi, eh, diverse zone con livelli di difficoltà ovviamente sempre aumentate noi dobbiamo costruire il nostro deck eh, sconfiggendo eh, tutti i vari minion che ci troviamo di fronte prima eh, di andare ad affrontare i vari boss che hanno delle boss per modo di dire dei personaggi un po' più forti che hanno delle caratteristiche eh, principali possono scegliere un deck di un certo tipo, magari solo zombie, magari solo non morti, zombie non morti, è la stessa cosa, eh, magari solo animali marini o simili, eh, draghi mh, e insomma tante altre cose che comunque ci permettono di far aumentare anche il, livello, il nostro livello di sfida giocando appunto con il Game Boy Advance. Come ho detto, il mondo del merchandise e dei giochi di Yu-Gi-Oh! è infinito come buona parte degli anime e dei manga di successo è praticamente una miniera d'oro inesauribile la passione con cui tanti di noi mettono nello scovare una versione alternativa magari di di un gioco, trovare questo gioco irrecuperato in Europa è non lodevole qualcosa di più però dimostra che eh, nonostante il fumetto e l'anime non siano eccessivamente innovativi perché comunque non è che ci sia niente di estremamente nuovo o sconvolgente magari come un, un Evangelion o il mistero della Pietra Azzurra o un Dragon Ball da un certo punto di vista di lunghezza e, eh, sia dell'anime che comunque eh, del, del fumetto però Yu-Yu ha trovato una bella nicchia, si è infilato con tutta l'opera eh, di Kazuki Takashi quindi è riuscito diciamo a sfruttare in maniera secondo me geniale un qualcosa che mancava in Giappone ovvero una versione giapponese di Magic e utilizzando appunto questo, eh, questo grimaldello, definiamolo così il successo del manga e de- dell'anime è stato mondiale, è stato enorme, nonostante i censori abbiano bastonato pesantemente il, il prodotto in versione fuori dalle mura del sollevante, però comunque resta. uno dei casi sia editoriali che eh, mediatici dal punto di vista televisivo e anche dal punto di vista dei computer, delle carte collezionabili più interessanti e ancora più più vivi perché comunque i giochi continuano, i tornei di carte continuano e la passione che ci mettono tutti gli appassionati è assolutamente commovente il nostro consiglio è quello di recuperarvi la versione giapponese di Duel Monsters della serie del 2000 del 200 34 puntate del 2000 almeno così evitate di sorbettarvi ogni 3x2 il cuore delle carte e il regno delle ombre e soprattutto di vedere finalmente un po' di vero, un po' di azione vera e non un buonismo per, un buonismo censorio per trasformare un prodotto discretamente adulto in un prodotto per bambini dove quasi tutti si vogliono bene e quasi nessuno si fa male non era proprio questo lo spirito iniziale di yu gi è arrivato così in Europa teniamocelo per buono però sappiamo sempre che possiamo trovare le versioni originali anche piuttosto facilmente e detto questo noi vi auguriamo una buona domenica ci diamo appuntamento alla prossima settimana sempre su Radio Sverzo, e sempre con Big in Japan e come sempre ascoltate responsabilmente tutte le nostre trasmissioni e perché no anche tutti i nostri podcast Alla settimana prossima.
1: Tu so' Kite You know 揺れている揺れてい